0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Fro Culture, donde hablamos de Web3, cultura pop y revolución digital. Raquel Caparrós es una de las periodistas de moda y belleza y estilo de vida más dinámicas de España. Este 2022 lanzó el documental El Precio de la Belleza, con el que evidencia datos impactantes sobre esta industria. Escuchen, para 2023 generará más de 800 mil millones de dólares. Los adultos en promedio utilizan 7 productos cosméticos al día y esta cifra puede llegar a 17 en los jóvenes y adolescentes entre champú, perfume, desodorante, etc. Pero el dato más impactante que podemos tomar luego de ver este documental es que luego de la pandemia del COVID-19 podemos estar más informados pero no necesariamente tenemos más conciencia sobre los productos que nos estamos aplicando. Para hablar del precio y de la belleza, hoy tenemos en Frown Culture a Raquel Caparrós. Te sí, quiero dar la bienvenida a Frown Culture, que lo que buscamos es acercar a nuestra comunidad en español a las tendencias, a lo que está pasando y sobre todo en esta época de transformación digital, donde lo que podemos decir es que las posibilidades y las oportunidades están más democratizadas que nunca.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y me ha encantado el documental que has hecho. Eh, donde de verdad quedan evidencia si la belleza es un negocio responsable o si el irresponsable es el consumidor. En este trabajo que has hecho, ¿qué descubriste?
1: Uf, pues mira, muchísimas cosas, Álvaro. Yo llevo pues 20 años, más de 20 años ya, trabajando en el mundo de la moda y la belleza, como sabes, eh, y conocía muchas cosas, pero no ha dejado de sorprenderme cosas que habiéndome dedicado tantos años al mundo de la de la belleza y de la cosmética, todavía no conocía. ¿no? Eh, en realidad he descubierto bueno, muchas cosas. Eh, empezando un poco por lo que tú me comentabas, eh, el consumidor tiene cierta responsabilidad, por supuesto, y cada vez eh, tenemos más información. El problema hasta ahora era que había poca información eh, sobre determinados temas. Ahora hay una, bueno, pues, pues gracias, como tú has dicho, también a, a las redes sociales hay una democratización y muchísima más información, entonces el consumidor es mucho más responsable y decide con más conocimiento de causa lo que quiere adquirir o no. Entonces, eh, sí que es cierto que cada vez más, sobre todo la gente joven, es la que está eh, preocupándose más de eh, realizar un consumo mucho más responsable, pero también es verdad que no lo tienen fácil, es decir, las marcas lo ponen muy difícil, muy difícil, eh, y aunque es cierto que grandes marcas como por ejemplo el Grupo L'Oreal, bueno muchos más ¿no? con los que he estado hablando, ya tienen en sus empresas un departamento específico de sostenibilidad, cosa que antes no existía, eh, pues todavía falta mucho por hacer, mucho por hacer y hay mucha confusión en el sector. Entonces eh, el consumidor lo tiene difícil, eh, puede hacer cosas, sí que puede hacer pero, pero, bueno, también hay mucho marketing y mucho green, greenwashing, que se dice, ¿no? De, de ese tipo de, eh, en ese tipo de productos, ¿no? También parece a lo que pasaba en la moda.
0: una veces siente que está del lado correcto de la información y empieza a investigar y se puede dar cuenta que, que estaba equivocado. ¿De qué te diste cuenta, tú personalmente, tu experiencia de vida con la información que, que documentaste?
1: Te voy a hablar en primera, en primera persona. De lo que me di cuenta es de que eh, lo más impresionante de todo es la cantidad de productos que consumimos de forma innecesaria. Es decir, sí. según una media, la media de, de productos cosméticos que utilizamos al día es de unos seis cosméticos al día. Pero es que los adolescentes pueden llegar y incluso a 18, wow. eh, y gente que utiliza al día, pero claro, tú piensas, nosotros nos bañamos, utilizamos el champú del cabello, el gel de baño, la pasta de dientes, la crema hidratante, la mascarilla del cabello, las mujeres, la laca de uñas, maquillaje perfume, desodorante, o sea, sin darnos cuenta, todos los días estamos utilizando una cantidad de productos enorme y es algo recurrente, es decir, lo utilizamos todos los días durante muchísimos años de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto funciona por acumulación, ¿no? Wow. Digamos que hay dos vertientes, una es la parte cosmética y la parte sostenible con respecto al medio ambiente y otra es la parte de nuestra salud. Nosotros nos estamos aplicando eso a nuestro cuerpo todos los días durante toda nuestra vida muchas veces incluso antes de nacer porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre también la mamá se pone productos y también pueden afectar al, al, ah. al feto en este caso ¿no? y a los bebés o sea, en cuanto un bebé nace lo primero es le ponemos la cremita, el champucito, la colonita o sea, entonces realmente estamos muy expuestos desde el momento en que nacemos ¿no? esto quiere decir que eh, teniendo en cuenta estos datos que son bueno pues importantes eh, nosotros no somos muy conscientes de lo que nos estamos poniendo cada día entonces, hay una serie de productos que ya se han demostrado que no son buenos para nuestra salud, pero digamos que es difícil de demostrarlo porque como la exposición es eh, en muy pequeña proporción y a muy largo plazo, hasta que una comunidad científica un, o no sé, un laboratorio, unos médicos, ¿no? el equipo médico que sea, logra eh, probar los efectos nocivos de un determinado componente en nuestra salud, pueden pasar muchos años, muchos años de exposición. Entonces, según me han comentado algunos científicos, desde que ellos detectan que un producto es malo para la salud, como por ejemplo ha pasado ahora con las benzofenonas. ya han detectado y se sabe clarísimo que son nocivas para nuestra salud, pero hasta que eso se puede demostrar y hay estudios pertinentes, pueden pasar del orden de 30 años.
0: Wow. Entonces, son
1: 30 años en los que nosotros nos estamos exponiendo a una serie de productos y luego lo terminarán prohibiendo, porque lo han hecho. Han eliminado ya muchos productos de mercado. Pero claro, esos 30 años de exposición, ¿quién los recupera? ¿Quién nos los paga? sabes quién los... Entonces, eso es, es por un lado una de las cosas que más me preocupa. no El saber y ser consciente de que estamos expuestos a muchísimas cosas que, que, que sabemos y que algunas cosas ya se sabe que no son buenas, pero que todavía están en el mercado y no se retiran. Porque no ha habido tiempo no, o, o, o digamos que va muy lenta esa parte eh, más burocrática para retirar productos directamente del mercado, ¿no? eso por un lado entonces eso me impactó mucho porque empecé a mirar, digo, Ay, voy a mirar las etiquetas ¿no? a ver qué me, qué me compro, si tiene mezofenoma, ¿no? pero claro ahí viene la segunda parte tú tratas de leer una etiqueta y eso es, vamos, misión imposible ¿sabes? Porque
0: está
1: en latín bueno, está en altín, en latín alemán, en inglés, o sea, una española como yo, bueno, tienes que saber el latín, ¿no? Y entonces te ponen una serie de componentes como una letra diminuta, minúscula, que es imposible de leer, o sea, yo me tengo que poner las gafas y ni por esas lo logro, lo logro ver a veces, entonces te lo ponen difícil y tienes que ir leyendo componentes y tal, y esto es muy complicado, o sea, deberían hacerlo mucho más fácil. Obvio que hay trucos, ¿no? Que por ejemplo, las etiquetas, siempre los componentes están puestos de mayor a menor. Entonces, cuando tú lo vas leyendo, el primero suele ser agua, porque es el componente principal de, de los cosméticos, pero tú ya vas viendo cómo, bueno, el porcentaje de, de, de cada producto que tiene según el orden en el que está colocado. ¿no? Entonces, no. bueno, ahí vemos que, que, que también hay que ver eso, pero, pero es difícil, es difícil, no lo ponen fácil, ¿no? Entonces hay que investigar más, hay una lista que es la lista INCI, hay muchas aplicaciones eh, que tú te las puedes descargar y automáticamente haces la foto al producto o, o miras la lista de ingredientes te dice lo que tienen y lo que no, los que son nocivos y los que no. Eh, hay varias y varias buenas aplicaciones, algunas en español, otras en, en inglés también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que tenemos que hacer ese trabajo nosotros de ir buscando, ¿no? Pero me quedé alucinada. Me quedé alucinada porque me puse a sumar lo que yo utilizaba cada día. Y son ah. muchos, muchos ¿no? cosméticos.
0: Raquel, Mucho. ¿qué han, ¿cuál ha sido la reacción de las personas? ¿Qué te, que te han dicho después de ver el, el documental?
1: Bueno, mucha gente se ha sorprendido como me sorprendí yo misma, ¿no? Y entonces dice, ¿qué podemos hacer? Me preguntan, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Eh, la respuesta no la tengo yo, sino que me la dio un dermatólogo dentro del documental y me dijo, el tema no está en seleccionar tanto los productos que también, sino la cantidad que usamos. Hay que reducir la cantidad de productos que utilizamos y utilizar solo lo que necesitamos y lo que necesita nuestra piel. Entonces, la gente sobre todo me, me seguía preguntando, ¿no? Pero entonces, si lo utilizo natural, ¿es bueno? si es ecológico? Digo, bueno, pues todo depende, porque ni en todo lo natural es bueno, ni todo lo sintético es malo, porque hay productos naturales, por ejemplo, la, el veneno de serpiente, pues que es malísimo y te puede dar alergia. Dios. Es así. A mí la centella asiática me da una reacción impresionante y sin embargo hay productos sintéticos que están muy, muy probados en laboratorio, muy certificados para no hacer daño, que son mucho más sanos o más inocuos, por decirlo de alguna manera, que un producto natural. ¿no? Pero la reacción de la gente fue sí de mucha curiosidad, de querer saber más, porque aunque el documental eh, fue de media hora, hubiera dado para más hubiera dado para más, sobre todo por la discrepancia que hay entre los, los actores del sector, ¿no? Total. Porque, claro, hablé con gente que es súper pro de la, de la cosmética natural, que producen cosmética natural casi al 100%, también hablé con gente que, que aboga más por los productos sintéticos y que, y que, bueno, piensan que la efectividad de un producto sintético no la puede tener un producto natural. Y bueno, ahí había cierto debate, ¿no? Pero también me gustó dejarlo ahí para que cada uno sacara sus propias conclusiones no de, de, de todo esto, ¿no?
0: Hay algo que, que me llamó mucho la atención y es que no siempre sabemos diferenciar entre un, un producto ecológico y uno natural. ¿Cómo, cómo hacerlo?
1: Pues mira, ahora mismo hay una nomenclatura en el mercado que confunde demasiado, ¿no? Entonces te dicen, es seco, es natural, es vegano, es eco, es, eh, es bio, es bueno todo, ¿no? Entonces, lo primero que hice es intentar aclarar qué es cada cosa, ¿no? Entonces, un producto natural quiere decir que algún componente dentro de su formulación es natural, pero no tiene por qué ser todo natural, puede ser todo químico y de repente llevar un 1% de un producto natural y ya pueden poner la etiqueta de que es natural. Es decir, no hay una legislación que diga es que tiene que tener un tanto por ciento, lo cual es ciertamente engañoso, porque claro, uno puede pensar que, no sé, compra algo y de repente pone natural y es que tiene un 1% nada más. Entonces eso es un problema y por eso hay que mirar la etiqueta. ¿no? Pero bueno, producto natural podría ser el que tiene algún componente eh, que sí que es natural dentro de la formulación. Que sea ecológico quiere decir que además de que sea natural, tiene que haber sido, eh, esa materia prima o ese producto natural tiene que haber sido mm, cultivado de forma ecológica, es decir, sin pesticidas, eh, eh, bueno, pues en un, eh, respetando digamos, los ciclos naturales de las plantas, o sea, ya con un cultivo totalmente ecológico, lo cual en principio es mucho más sano, si sí, tiene un componente natural alto. Que sea bio es lo mismo que ecológico, es decir, que, que se compromete a, bueno, pues a, a cuidar el medio ambiente y a y hacerlo de una forma más natural, por decirlo de alguna manera, sobre todo eso, sin químicos y sin pesticidas. Vegano simplemente quiere decir, como, bueno, como en otras cosas, que, que no ha utilizado en su formulación eh, o que no se ha probado eh, con animales y sobre todo que no utiliza componentes animales. Por ejemplo, un producto que lleve cera de abeja o que lleve leche ya no sería vegano. Vale, no. o sea, pero un producto vegano puede ser perfectamente sintético y totalmente químico porque si no lleva nada animal puede ser químico totalmente, o sea que sea vegano no quiere decir que sea natural porque es que ten en cuenta una cosa Álvaro, que por ejemplo los productos naturales eh, es muy difícil que se conserven entonces si quieren tener una conservación mínimamente mmm, duradera eh, tienen que incluir algún compuesto químico para lograr mantenerlo. Algunos utilizan vale. la sal, otros eh, productos naturales para mantenerlo, pero es complicado porque no duran mucho. Entonces, al final, se utiliza mucho esta fórmula mixta, ¿no? de un producto natural con alguna cosita para poderlo mantener o poderlo hacer más duradero, ¿no? por ejemplo.
0: Raquel, y en medio de todo esto pues está el, el ser humano que a veces confunde bienestar con belleza. ¿Qué papel jugaría la humanidad nuestra en estos extremos de los precios que pagamos por, por la belleza?
1: Por la belleza. Piensa que o sea, el, culto, el, el culto o la búsqueda de la belleza ha sido algo histórico. ¿no? Desde la época prehistórica ya los hombres pintaban su cuerpo con el fin de embellecerse. En aquella época y hace millones de siglos atrás lo hacían para, para gustar a sus dioses, eh, sobre todo en en temas funerarios, eh, luego más adelante los griegos y los griegos fueron los que inventaron la palabra cosmética con K, de hecho, ¿no? Eh, o sea, imagínate a dónde nos podemos remontar, ¿no? Los romanos, Cleopatra, se daba baños en leche de burra, utilizaban el col, la jena, todo esto era para decorarse, o sea, que ya en tiempos ancestrales el ser humano ha buscado la belleza, ¿no? Pero es verdad que antiguamente siempre iba asociada con algo más espiritual, ¿no? Como esa búsqueda de, de algo más, ¿no? De, 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 sobre todo de gustar a lo, en esa época a los dioses, a los espíritus, algo mucho más espiritual. Después fue cambiando y nos hemos, bueno, pasamos por una época en la que todo era mucho más profano, ¿no? Todo era, pues, el verse guapo y un tema más de vanidad, ¿no?
0: Claro. Si quieres
1: más vívolo también, ¿no? De quiero verme guapo para los demás y para mí mismo y tal. Pero ahora parece que estamos volviendo un poco a, a, a tiempos pasados en los que la búsqueda de la belleza ya no pasa tanto solo por verte bien físicamente, sino por estar bien espiritualmente. Entonces lo que me he encontrado es que muchas de las personas con las que he hablado hablaban de la belleza como algo global. Es decir, si tú estás bien por dentro, se refleja que estás bien por fuera, ¿no? Entonces, eh, hay muchos centros que están proliferando y muchos productos también que se están vendiendo que ya no solamente van a buscar el que no tengas la arruga o el que estés bien, sino que te, que te ayuden a estar bien y a sentirte bien por dentro. Pues véase pues, eh, sitios orgánicos, spas y demás, ¿no? que lo que buscan es esa belleza que va un poco más allá. Entonces, mmm, al final es lo que, lo que ahora mismo se está, se está vendiendo más, vaya. O sea, ese tipo de, de idea de que la belleza no es algo solamente físico, sino que se, se emite, ¿no? se, se, se emana de alguna manera eh, cuando tú estás bien. Entonces, por eso también mucha de la gente que se preocupa en buscar cosméticos naturales o, o que se preocupa de buscar unos buenos cosméticos, suele ser gente que se cuida y que se cuida a todos los niveles. Que practica a lo mejor meditación, o que practica yoga, o que hace deporte, o que cuida su alimentación. O sea, ya vamos un poquito más allá ya no es solamente el roa, que también, por supuesto ¿no? <risa> ten en cuenta que la, 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 la industria de la cosmética eh, factura cada año mucho más, cada vez muchos más millones, no recuerdo exactamente la cifra pero vamos, ha aumentado significativamente eh, cada año y sigue aumentando es cierto. sigue aumentando cada vez más, sobre todo porque además precisamente las, las redes sociales y y, y bueno, las plataformas y la forma de comprar online, eh, pues hace que tengamos mucho más acceso a todos los productos cosméticos. Y pues, bueno, pues la gente joven, se han hecho estadísticas, consume muchísimos vídeos en YouTube de belleza. Muchos. Entonces, bueno, pues esto también ayuda, ¿no? Eh, que la gente joven está consumiendo este tipo de información muchísimo. Se preocupan, ¿no? Y este culto. Que tenemos, ¿no? a, a vernos bien siempre la foto, en, en fin.
0: Raquel, no quiero terminar esta charla sin preguntarte qué te llevó a hacer esta investigación. ¿Cómo llegó esa duda para bueno, buscarla? Para
1: volver a para arrancar con esto. Pues mira, la duda empezó porque yo misma, eh, como te digo, llevo muchos años trabajando en temas de belleza y de cosmética en televisión, también en moda. Y primero empecé. La verdad, la curiosidad me picó un poco por la moda, ¿no? Porque es esto, todo el rato es la etiqueta, sostenible, ecológico, sostenible, ecológico, bueno, pero ¿cuánto hay de verdad en esto y cuánto hay de marketing en todo esto, ¿no? ¿Qué, qué hay de cierto? Y empecé por la moda, de hecho el documental anterior fue sobre, sobre los nuevos biomateriales que hay en moda y cómo esto realmente se está llevando a cabo, y de ahí salté a la, a la cosmética, pero ahí me di cuenta de que era algo que yo consumía muchísimo más. Y ya me empecé a meter en el mundo de, 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 de investigar y cada vez dije, Dios mío, pero es que, ¿cómo es posible que yo, dedicándome a esto, no leyera las etiquetas? Y me estoy poniendo 17.000 productos al día. Y además no sé lo que, el, el, el impacto que tienen en mi entorno, que esa es la siguiente. O sea, tú sabes la cantidad de plásticos, de millones de plásticos que se generan en los envases de los productos cosméticos. Entonces, claro, eh, yo ahora, si voy a comprar algo, intento que sea reciclable. Claro. Intento que sea sólido. O sea, de repente han cambiado mis hábitos de consumo después de 20 años, 20 tantos años, ¿no? Y así fue como empecé a, a preocuparme, ¿no? Arranqué por la moda y seguí por la cosmética. Y me pareció que había mucha confusión. Yo misma a veces estaba confundida. Entonces, bueno, quise aclararlo, ¿no?
0: Raquel, y para cerrar esta supercharla, ¿cómo crees que sería la vida si la palabra belleza desapareciera? Horrorosa. Es <risa> <la verdad>,
1: muy… <ríe> <risas> necesaria, Álvaro, es necesaria. O sea, nosotros tenemos un, bueno, tenemos varios sentidos, ¿no? Pero uno de ellos es la vista. Entonces, la belleza entra por los ojos, ¿no? O sea, ver cosas agradables, gente agradable, gente guapa también, ¿por qué no decirlo? Eso es maravilloso, porque al final es que es que creo que, que enriquece el alma, ¿no? Pero la belleza no solamente de ver una persona, sino la belleza de ver un cuadro, de escuchar una sinfonía, o sea, de escuchar una música bonita. Eh, la belleza engloba muchas más cosas, no? por supuesto que no puede desaparecer y mucho menos tampoco de las personas, es intrínseco a nosotros, buscamos desde hace mil años el elixir de la eterna juventud, el santo grial, todas estas cosas, no? pues por algo es, no? es una necesidad que tenemos la de vernos bien, pero vernos bien para estar a gusto con nosotros mismos y luego ya por supuesto como te digo eso se transmite a los demás, no, no, por Dios, no podría un mundo sin belleza, no, no, sería... Una oscuridad total.
0: Bueno, Raquel, muchas gracias por compartir esto, estas apartes, estos datos curiosos de, de un documental espectacular. Que ojalá todos pudieran sí, la oportunidad sí. de, de preguntarse lo que tú te has querido preguntar para generar esos cambios a corto plazo que te van a hacer mucho más consciente y evidentemente mucho más bella. Claro está. Sí,
1: muchas, gracias, muchas gracias. He intentado arrojar un poquito de luz eh, a todos los que, como yo, nos encanta la belleza, la cosmética y, bueno, pues por lo menos que lo hagamos sabiendo un poquito más eh, lo que estamos haciendo.
0: Bueno, y así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás los datos de Raquel para que estés al tanto de todos los documentales y el contenido que ella produce, así para que no te pierdas las noticias que constantemente estamos compartiendo en las redes sociales de From Culture Yo soy Álvaro. Chao.